0: Goed mensen, vrienden, een hele goede avond allemaal. En een heel hartelijk welkom u allen die hier gekomen bent van heinde en ver, mag ik wel zeggen. Ja, dan denk ik niet alleen aan Elias die helemaal uit de provincie Utrecht is gekomen. Ja, ja, okay. nee? nee, ik bedoel niet het Zeeland, ik bedoel ook niet Ethiopië. <laughs> nee, maar we hebben ook twee Duitse gasten in ons midden. De meeste voor u uh, zal, het, uh, zal ze waarschijnlijk onbekend zijn. Gerno en Iris, maar voor mij in elk geval niet. En voor uh, Menno en voor uh, Anneke Heijman, ook hartelijk welkom trouwens. Ja. <laughs> uh, ook bepaald niet. Want uh, Gerno en Iris die komen hier uh, in Nederland elk jaar, al nou, sinds een jaar of vijf, zes? zes. Ja, oké. Okay. Elk jaar een, uh, een week hier in Katwijk en dan hebben ze altijd heel veel te bespreken... met André, met Menno Heijman... mijn persoontje ook, mag ik wel zeggen. Omdat... Gerno en Iris zeer actief zijn... mag ik wel zeggen, met het... Met het bijbelprogramma... van André en Menno. Van het Isa-programma. Isa en dan nemen Gerno en Iris... het Duitse deel... zeg maar, voor hun rekening. En daar zijn ze al vele, vele jaren... echt elke vrije minuut, mag ik... bijna wel zeggen... ...besteden ze daaraan. En, nou, ik vind het geweldig dat ze hier in ons midden zijn. Ze spreken geen Nederlands, maar ik vermoed dat ze toch wel het een en ander zullen oppakken. Ja. 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 <laughs> dit begrijp jij, ja? ja? oké. Okay. Nou, dat zal vast wel gaan lukken. En in elk geval, als ik dit laat zien... ...dan zegt, dan... ...wacht even, oh, nee... Nou, oh, dat gaat wel heel veel. Kijk, dit, dit. Ik bedoel, als ik dit laat zien, dan zegt Gerna A ah, en Iris Ah, dat is het. Juist, dat ken ik. Goed, we gaan weer eventjes terug naar het begin. En voordat we de Bijbelstudie gaan aanvangen, stel ik voor dat we... En daarmee zijn wij aangekomen bij inmiddels de vijfde studie over deze brief, de Hebreeënbrief. En we waren gebleven bij hoofdstuk 2. Daar zijn we de vorige keer mee begonnen. En daar, toen zijn we gebleven bij hoofdstuk 2 vers 9. En daar pakken we straks dan ook weer de draad bij op. Maar het lijkt mij een goed idee om eventjes een helder beeld ook te hebben van het totaal. Ik heb dat tot dusver nog niet eerder gedaan. Maar er is om gevraagd en eigenlijk ook heel terecht. Hoe ziet die brief er in zijn geheel uit? Dat wil zeggen, hoe deel je het in? En ik heb daarbij voor het gemak... ...en ik heb het ook boven geschreven... ...het is een grove indeling van de brief. Voor het gemak heb ik gewoon maar de hoofdstukindeling... ...ongeveer als leidraad daarbij genomen. En dat klopt in dit geval ook vrij aardig. Zodat we een beetje een idee hebben... ...een overzicht van hoe de brief als, als geheel gaat... Wel, hoofdstuk 1 en 2, daar zijn we nog steeds mee bezig... ...dat gaat over de zoon die beter is, verheven is boven de engelen. Beter dan de engelen, waarbij ik iedere keer ook, dat zult u vanzelf zien... ...het woord beter gebruikt, maar dat is een van de sleutelwoorden ook van deze Hebreeënbrief. Verheven boven de engelen, dat is hoofdstuk 1 en 2... Hoofdstuk 3 en 4. Beter of verheven boven Mozes en Joshua. Dan krijg je hoofdstuk 5, 6 en 7. Maar liefst drie hoofdstukken worden gewijd aan de verhevenheid van, van de Zoon van God of van Christus. Die verheven is boven Aaron, maar ook boven Melchizedek. Daar wordt een compleet hoofdstuk aan gewijd in hoofdstuk 7 dan. Dan Hebreeën 8... Dat gaat over een beter verbond. Daar worden het oude en het nieuwe verbond tegenover elkaar geplaatst. Hoofdstuk 9 gaat over de betere en hogere. In de letterlijke zin zelfs van het woord. De hogere tabernakel. Namelijk het hemelsheiligdom. En Hebreeën 10 gaat over het betere offer. Dat wil zeggen. De offer, het ene, Het grote offer van Jezus Christus. Wordt geplaatst tegenover de offerdienst. ...zoals die is gegeven op de berg Sinaï, de hele offer, mozaïsche offerdienst. Het betere offer. En dan krijg je hoofdstuk 11, en dat is wel een heel bekend hoofdstuk... ...van de geloofsgetuigen, een volk van getuigen, zo wordt het ook genoemd in de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 12, dat gaat over de leidsman en voleinder van het geloof. Deze uitdrukking is ook ontleend aan hoofdstuk 12... En dan uiteindelijk hoofdstuk 13. Maar dat duurt nog een hele tijd voordat we daar zijn aangeland natuurlijk. Dat zijn enige slotwoorden. Maar toch ook nog weer een vrij lang hoofdstuk. Deze hele brief... ...zou je in grote, drie grote afdelingen kunnen plaatsen. Dat wil zeggen hoofdstuk 1 tot en met 7. Dat gaat over... ...de zoon is beter... ...de betere... Persoon. Hoofdstuk 8 tot en met 10 gaat over het betere bestel of het betere, de betere orde. Namelijk een beter verbond, een betere tabernakel, een beter offer. En dan tenslotte de drie, laatste drie hoofdstukken gaat over de betere levenswandel. Want hoofdstuk 11, 12 en 13 die hebben vooral de praktijk op het oog. Dat zijn zo grofweg de drie hoofdafdelingen in de brief... Maar goed, u ziet, dit zijn zo de onderwerpen, de thema's die in deze brief passeren. Waarbij ik trouwens wel moet zeggen dat het in de praktijk nog wat ingewikkelder is... ...omdat de brief kent ook nogal wat tussenzinnen. Maar dat heb ik allemaal even buiten beschouwing gelaten... ...om een beetje een algemeen overzicht te hebben van deze brief. Wellicht dat we hier later nog eens een keer op terug zullen komen... Want als we zo in de details terechtkomen en je gaat het vers voor vers en sterker nog regel voor regel de brief behandelen, dan is het altijd goed om het totaal, de hele context en zelfs het, de, de hele, het oogmerk van de brief, de adressering en de, de reden waarom de brief geschreven is, om dat altijd goed in ogenschouw te houden. Ik stel voordat we, voordat we gaan beginnen met hoofdstuk 1 vers 10, dat we nog even de eerste negen versen met elkaar zullen lezen. Dat hebben we dus de vorige keer al besproken. Daarom, begint dan de schrijver in hoofdstuk 2, daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven, want indien het woord door middel van engelen gesproken, ...van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid... ...rechtmatige vergeldingen heeft ontvangen? Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulke heil... ...dat allereerst verkondigd is door de here ...en door hen die het gehoord hebben... ...en op betrouwbare wijze ons is overgeleverd? Terwijl ook God getuigenis daaraan heeft gegeven... ...het staat in de verleden tijd... Door tekenen en wonderen en velelei krachten en door heilige geest toe te delen naar zijn wil. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand, David, heeft ergens, Psalm 8, betuigd, zeggende... Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensenzoon dat gij naar hem omziet... Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden van de dood... ...opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Nou, en zover waren we met de bespreking gekomen. Waarbij, en dat heb u wel gezien, met name de laatste verse hebben we uitgebreid eh, vrij, mag ik wel zeggen, stilgestaan... ...bij dat citaat uit de psalmen, psalm 8. En misschien is het goed om dat nog eventjes op een rijtje te zetten. Dus dat vanaf, hoofd, vanaf vers 5 tot met vers 9. Dat is dus wat hier direct aan vooraf gaat. Het gaat over de zoon des dus mensen... De Ben-Adam, want zo heet hij in psalm 8. We moeten altijd, uh, zich goed realiseren dat als in het Nieuwe Testament sprake is van de zoon des mensen. Dan, is dat, dan verwijst dat naar een term uit de Hebreeuwse Bijbel. En dat is de Ben-Adam. De zoon of de erfgenaam van Adam. Dus dat betekent veel meer dan alleen maar een mensenkind of zomaar een mens. Nee, het is die ene specifieke zoon van Adam. Het gaat dus over de zon des mensen... en die gesteld is, dat hebben we gelezen... over de toekomende wereld. Hoofdstuk 2 vers 5 zegt... Want niet aan engelen heeft hij de wereld... de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Dus hij spreekt over die toekomende wereld. Niet de tegenwoordige wereld is aan de zoon van Adam onderworpen... maar de toekomende wereld. Hij is gesteld daarover en... Korte tijd is hij beneden de engelen gesteld. En dan wordt er ook bijgezegd vanwege het lijden van de dood voor een ieder. Heeft die dood heeft hij gesmaakt. Nou, het is nog maar een paar dagen geleden dat de hele christenheid daar heel speciaal ook aandacht aan heeft gegeven. Goede vrijdag dat hij de dood gesmaakt heeft. Dat woord gesmaakt geeft dus aan dat het maar niet zomaar langs hem heen is gegaan. Nee, hij was mens... Hij is mens. En hij heeft die dood gesmaakt. Hij is. Uh, met recht dus. Het, uh, wordt er gesproken over het lijden van de dood. Maar het was een korte tijd. Is hij beneden de engelen gesteld. En dat had David in psalm 8. Al geprofiteerd. Wel. Hij is in het verleden korte tijd beneden de engelen gesteld. En dat gaat dan specifiek over het lijden. Dat betrekking heeft met op zijn dood. En. Wel, hij is een derde dagen opgestaan en hij is nu met heerlijkheid en eer gekroond. En dat zegt de schrijver dan ook. Wij zien Jezus. Die, die toekomende wereld is hem onderworpen. En wat zien wij daarvan? Niks. Maar wij zien Jezus. Ja, niet met deze ogen. Maar gewoon met de ogen. Door middel van de schrift. Door de bril van de schrift. Zien wij Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. De heerlijkheid van het nieuwe leven dat hij aan het licht gebracht heeft. En de kroon die hij van God heeft ontvangen. En dat straks geopenbaard zal worden. Maar alles, en dat is de clou ook van de Hebreeënbrief. Alles is vandaag verborgen. Later in de brief komt dat natuurlijk nog uit, uitgebreid te sprake, Trouwens ook al in hoofdstuk 2. Dat hij de, de koning-priester is... die ingegaan is in het heiligdom. Ontrokken aan het oog... maar niettemin daar is hij. Goed. Dan stel ik voor dat we dan... nu weer verder gaan... met de eigenlijke bespreking. En dan lees je in hoofdstuk 2 vers 10... en ik, laat ik meteen eventjes nog dit zeggen... ter waarschuwing... In het algemeen hebben we van de Hebreeënbrief alles een paar keer gezegd en ook overwogen. Het is een zware brief. Veel dingen zijn moeilijk te verstaan. En als ik het zo zeg, moet ik er eens aan denken dat Petrus dat ook zo zegt. Van de brieven van Paulus. En hij zegt, hij heeft jullie ook een brief ooit geschreven. Dat wil zeggen aan de besnijderis. En ik denk, maar dat heb ik bij een vorige gelegenheid alles ook onderbouwd. ...dat hij daar specifiek op deze brief doet. die moeilijk is te verstaan. Nou, dat kun je wel zeggen, de Hebreeënbrief is een schitterende brief, maar ook zwaar om te verstaan. En zo'n passage zullen we vanavond en ook de volgende avonden uh, nog wel, uh, wel vaak uh, onder ogen krijgen... Dus u bent gewaarschuwd, houdt uw aandacht erbij. En ik doe daarbij van mijn kant mijn best om het zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te vertellen. Goed, het voegde hem, en dat gaat het over God, om, om wie en door wie alle dingen zijn, bestaan. Nou, dat kan niet missen. Dat is uiteraard niemand minder dan God. Om hem en door hem bestaan alle dingen. Het al. Tapanta. Het voegde hem, dat wil zeggen het betaamde hem. Het be, hij behoort dat te doen. Dat is eigen aan wat hij geacht wordt te doen. Waarom? Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Dat is eigenaardig dat dat zo staat. Hier. Want er wordt tot dusver is er alleen maar nog maar gesproken over de zoon. Zo begint de Hebreeënbrief ook heel triomfantelijk. Over de zoon. Van God. En eigenlijk is dat tot dusver eigenlijk alleen nog maar het onderwerp geweest. De zoon van God, maar hij is niet de enige. Ja, oké, okay, hij is de enig geboren zoon van God. Door geboorte is hij een zoon van God. Maar hij deelt zijn positie als zoon, als erfgenaam, met vele anderen. Staat hier. Vele zonen. Zodat hij de zoon van God is, maar hij heeft vele zonen bij, eh, God heeft meer, veel meer zonen. Dat is wat hier staat. Zodat hij dus de eerstgeborene is. En nu denk ik aan een ander woord. Maar dat is Romeinen 8. De eerstgeborene onder vele broederen. Want hij is de zoon. Maar hij deelt zijn positie als zoon met vele anderen. Vele andere erfgenamen. En dat zijn dus broers van hem. En dat verzin ik niet. Want dat staat hier even later ook nog. We zullen daar voor zelf ook op komen. Hoofdstuk 2 vers 10. Nou, dat klopt niet. Dat moet 2 vers 11 dan zijn, waarschijnlijk. Uh, Broeders. Uh, of deelgenoten, partners. Dat hij, wel, God die. Uh, het, het voegt God dat hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, uh, de leid, uh, ja, te brengen, eigenlijk staat te begeleiden. De leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Wel, het gaat hier dus over God. Maar vervolgens wordt hier gesproken over de leidsman van de, van de redding. Van de behoudenis. Van hun, ja, van hen. De leidsman, die uitdrukking, die komen we nog wel eens vaker tegen. Vier keer, om, in, om precies te zijn. En ik wil u even meenemen naar die drie andere plaatsen waar dat genoemd wordt Petrus, handelingen 3 vers 15 spreekt over de Leidsman hij zegt hij tegen Israël, let op tegen Israël, de Leidsman ten leven, hebt gij gedood hoofdstuk 5 vers 31 hem heeft God door zijn, recht, door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en redder om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. Weer diezelfde uitdrukking als die Hebreeën ook bezigt. Let op, hier is de leidsman degene die ook de redder is. En wat doet die leidsman en redder? Wel, hij schenkt Israël zowel bekering als vergeving of bevrijding van zonde. Dat is een geschenk. Zowel het een als het ander. En let op, dat doet hij aan Israël ook. Petrus heeft het, heeft het daar ook over. En de Hebreeënbrief gaat juist ook over Israël. Gericht aan Hebreeën. En dan uh, Hebreeën 12. Daar komt de uitdrukking nog een keer tegen. En die is bekend. Ik, trouwens, ik heb hem zojuist nog eventjes gebezigd. Toen ik de hoofdstukken even opsomde. Dan lees je in hoofdstuk 12 vers 2. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De Leidsman. Thuis, Jezus betekent ook de Redder. God is, of Yahweh is Redder. De Leidsman en de volleinder van het geloof. En er zit hier, maar dat zullen we later nog uh, wel wat, wat beter en gedocumenteerd zien. Er zit hier zelfs al een verwijzing in naar Mozes... en naar Jozua. Jozua die Israël leidde... uit Egypte en door de woestijn... als leidsman... en Jozua als de volleinder... die hen ook daadwerkelijk... in het beloofde land bracht. En... Jezus... Jehoshua... eigenlijk de echte Jozua... wel hij is de leidsman... de ware grote Mozes... en de volleinder meer dan Jozua van het geloof. En de schrijver zegt, laat ons oog alleen op hem gericht zijn. Die leidsman. Maar u ziet, in al die gevallen heeft die uitdrukking, de leidsman, vooral ook betrekking op zijn relatie tot het volk van Israël. In handelingen 3 en handelingen 5 zie je dat. Als leidsman staat hij in... Relatie tot Israël om hen bekering te schenken en bevrijding van zonde. Ja, ik, ik wil op nog één ding even wijzen, en dat is dat de leidsman van hun redding, hij is de leidsman, ja, hij brengt hun redding, maar hoe, dat, hoe doet hij dat? Wel, door lijden, en dat staat eigenlijk in het meervoud, in het Engels staat het. Komt dat wat beter uit de verf. Sufferings. Door lijden heen volmaakt hij hem. En hen. De zoon zelf is door lijden heen gegaan. En zo in de heerlijkheid gearriveerd. Maar dat geldt ook voor die vele zonen. Die worden ook door lijden heen volmaakt gemaakt. Dat wil zeggen uh, voltooid. Voltooid gecompleteerd... nee, dat is niet zozeer de, ter, de term... volwassen gemaakt. Dit, dezezelfde term... wordt ook vertaald met elders met... volwassen worden. Volmaakt worden. Iets tot volheid brengen. Dat is het idee. Hoe gaat dat? Door lijden heen. Dat is het universele bijbelse principe... dat de weg naar heerlijkheid... verloopt via lijden... Eigenlijk zie je dat al meteen in het allereerste begin van de Bijbel... ...dat zonder kwaad, zonder kennis van het kwaad... ...is er ook geen werkelijke kennis van het goede. Vandaar ook het, het, het principe die, dat je altijd weer he, zult zien... ...dat door de, de weg naar, naar de volmaking verloopt via het lijden. Dat is misschien niet leuk of aantrekkelijk, maar het is de waarheid en de zoon is daarin vooraf gegaan voorgegaan, zo moet ik het zeggen goed, vers 11 want hij die heiligt en zij die geheiligd worden moet je even bij stilstaan hè? bij zo'n uitdrukking die geheiligd worden let op dat is werk dat aan ons, of in dit geval specifiek aan de Hebreeën gebeurde. Het is niet iets wat mensen zelf doen. Zelf, de Bijbel kent dat niet, dat mensen zichzelf heiligen. Je wordt geheiligd. Dat is iets wat hij aan ons doet. En degene die hier heiligt, wel, dat is de heer zelf, de leidsman. Hij is het die heiligt, dat wil zeggen afzondert. Apart, want dat is wat uh, heiligen is, dat is apart zetten. En zo uh, een volk maakt voor hem. Hij is het die heiligt. En die Hebreeën. dat zijn degenen die geheiligd worden. En zij zijn allen uit één. Wat misschien een heel simpele term is. Ja, één is een heel simpel woord. Maar wat, waar dat hier betrekking op heeft. Dat is nog niet eens zo makkelijk te zeggen. Want uh, als je zo de verklaringen eens langs loopt. En ik heb dat juist in dit geval ook even gedaan. Dan kom je op alle mogelijke verklaringen. Uh, Zij zijn allen uit Adam. Zegt bijvoorbeeld een verklaring. Een andere verklaring zegt. Zij zijn allen uit Abraham. Uh, zelf denk ik. Dat het, hier in de, uh, dat het hier gaat over God. Zij zijn allen uit... degene die heiligt... en degene die geheiligd wordt... dat wil zeggen Christus... en degene die geheiligd worden... ze zijn allen uiteen, uit God. Of, het zou ook nog kunnen betekenen... ze zijn allen uit één positie... namelijk die geheiligde positie. Ik durf daar niet echt een... Uh, een definitieve uitspraak over te doen. Trouwens die doe ik hier sowieso niet. Ik geef u alleen maar mijn overwegingen mee. Zij zijn in elk geval. Dat is wat de schrijver zegt. Ze zijn allen uiteen. En daarom. Voegt hij er aan toe. Daarom schaamt hij zich niet. Om hen broeders te noemen. Hier heb je waar ik zojuist op doelde. Hij is de zoon. Maar er zijn vele zonen. Kijk. ...en dat is iets wat we... ...in deze brief... ...heel vaak nog zullen zien... ...en ik heb het alles ook... Uh, alles eerder overwogen... ...en ik zeg dat nu ook weer... ...deze brief is gericht aan Hebreeën. Dat is, ...dat is de ene kant... ...dus niet aan de Ecclesia... ...aan de gemeente aan Christus... Aan, aan, ...aan gelovigen in Christus Jezus... ...in het algemeen... ...nee, specifiek aan het volk van Israël... ...maar je kunt... Niet zeggen dat alles wat hier dus staat, dat wij daar niks mee te maken hebben of dat dat niet ons zou raken. Want er is heel veel overlap. En dat geldt hier ook. Want wat hier van de Hebreeën specifiek gezegd wordt, is namelijk dat zij broeders van Hem zijn. Maar dat geldt voor ons ook. Ik haalde zojuist Romeinen 8 aan, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt, Hij is de eerstgeborene. Onder vele broederen en dan gaat het juist over u en ik, de gelovigen uit de natie, de, van het lichaam van Christus. De waarheid die in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt geldt net zo goed in dit verband voor ons. Dus maak niet de fout uh, door. Met de gedachte van deze brief is gericht aan Israël, aan Hebreeën, dus wij hebben daar niks aan, dat klopt niet. Het is van enorm groot belang om te weten van ja, deze brief is geadresseerd aan dat volk in die context, met, vlak voordat Jeruzalem verwoest zou worden. Als je dat niet begrijpt, dan snap je de briefdomweg niet. Maar maak niet de fout aan de andere kant. ...door te zeggen, van nou, omdat het de brief gericht is aan Israël... Eh, ...zijn de waarheden die hier naar voren gebracht worden... ...totaal eh, niet van toepassing op ons. Ik hoop ook eh, in deze hele serie van Bijbelstudies... Eh, het, eh, ...het rechte midden daarin zoveel mogelijk te bewandelen... ...en beide dingen in ogen schouw te nemen. Namelijk de adressering, de specifieke context van deze brief... Zal ik altijd weer op wijzen. Maar ook dat er vele dingen zijn die wij net zo goed gemeen hebben met dat volk. En ik bedoel ook met de gelovigen uit dat volk. Daarom schaamt hij zich niet hun broeders te noemen. Nee. En ik lees nu verder vers 12. En hij zegt en nu gaat het weer om een citaat uit de psalmen. Namelijk psalm 22. En als u nou psalm 22 leest. Dan staat er een psalm van David. Maar lees nou even God Hebreeën 2 vers 12. En dan lees je. Zand dat deze woorden die nu volgen achter deze dubbele punt. Dat die van de zoon van David zijn. En hij met een hoofdletter, en dat klopt, het gaat hier over Christus, de Leidsman, en hij zegt, dus dat wil zeggen, de zoon, de, met andere woorden, David spreekt in psalm, psalm 22, maar het is in werkelijkheid, daarachter, kan het niet missen, is het de zoon van David die aan het woord is, en leest de psalm maar na, het blijkt in alle opzichten, het is een profetische psalm, en de, de ik-figuur in psalm 22, is niemand minder dan de zoon van David ja, en er staat hij zegt, en dan volgt dus een citaat uw naam zal ik aan mijn broeders mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen ja nou nou ga ik u even meenemen naar psalm 2. Dat is zo boeiend. Ik, ik, uh, ik vind iedere keer een sport weer om, om de context erbij te betrekken van al die citaten. En dat is een hele klus, dat realiseer ik me. Maar iedere keer als de schrijver van de Hebreeënbrief een citaat geeft uit de Tenach, uit het Oude Testament... dan blijkt dat zo zeer to the point te zijn... ...en dat is in dit geval zo... ...het gaat hier over de zoon van David... ...en dat blijkt gewoon... ...ik zal het u ook bewijzen... ...psalm 22... ...het is een psalm, staat er, van David... ...maar... ...zoals... Euh, Petrus dat in handelingen 2 ook zegt... Petrus, ...of David was een profeet... ...en hij heeft gesproken... ...vanuit iemand... ...die uit zijn lendenen zou voortkomen... ...de Messias... ...ja... ...nou, het is een psalm van David... En dan lees je dat eerste gedeelte van die psalm. Dat is een lange psalm. Maar de eerste 22 versen van deze psalm gaan allemaal stuk voor stuk over het lijden dat over de Christus zou komen. Nou, dat begint al in vers 2. Ja, ik, u zou nou eigenlijk een bijbeltje voor u moeten hebben om het eventjes dan met me mee te lezen. Maar goed, ik, ik zet het hier eventjes op een rijtje. Uh, het begint al met... Mijn God, mijn God, waarom... Of waartoe hebt gij mij verlaten? Nou, we weten allemaal... Deze woorden sprak de Heer... Op het kruis. Het, is een, het zijn precies die woorden... Van Psalm 22 die hij in zijn mond nam. En niet, deze, en niet alleen deze woorden. Toen David dit optekende... Sprak hij over de zoon van David. En dan lees je in vers 7... Ik noem... Wijs op een paar highlights in deze psalm. Om gewoon echt ook aan te geven en te bewijzen dat het gaat over de zoon van David. Hij is veracht door het volk. Israël. En dan in vers 17. Honden. En in de Bijbel is dat een aanduiding voor de natieën. Ja, dat is niet zo erg complimenteus. Maar het is, uh, het is een, een Bijbelse gedachte. Honden hebben mij omringd. En dan staat er in datzelfde vers nog bij... ...die mijn handen en voeten doorboren. Hoe duidelijk wil je het hebben? Sprak David over zichzelf? Nee, natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Er staat dus echt... ...die mijn handen en voeten doorboren. Dat gaat niet over David. Dat gaat over de zoon van David. En dan nog even verder. Vers 19. Zij verdelen mijn klederen onder elkaar... Ook dat wordt trouwens in de evangelie aangehaald. En gezegd van let op. Psalm 22 gaat hierover. Op dat vervuld zou worden. De woorden. Nou ja, Dit. Psalm 22 is een profetische psalm. David had dat duizend jaar van tevoren al zo beschreven. En dan aan het einde van, van dat gedeelte in vers 22. Dan klinkt de roep. Verlos mij. Dat, is, dat zijn de woorden... ...van de Messias aan het kruis. Verlos mij. En dan... ...krijg je een complete ommekeer. ...in deze psalm. Deze psalm valt uiteen in, in twee delen... ...en het eerste deel gaat over het lijden... ...dat over de Christus komen zou... ...is van vers tot vers volstrekt profetisch... ...en dan krijg je de grote wending in hoofdstuk... Uh, ...nee, niet in hoofdstuk... ...in vers 23 tot en met het einde van de psalm... ...vers 32... Dus het eerste gedeelte gaat over het lijden dat over de Christus komen zou. En het tweede gedeelte gaat over de, al de heerlijkheid daarna. Nou, en dan lees je in vers 22 vers C nog. Dat is de, 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 het omslagpunt. Eerst dus, verlos mij. En dan vers 22 C. Gij hebt mij geantwoord. En nou, ik, zeg, ik, ik bedenk het even ter plekke... En dat ben ik vergeten te zeggen. Maar ik wil er toch nu eventjes op wijzen. Want in Hebreeën 4. Daar ga ik nu eventjes met u naartoe. Dit is even een, even een zo. Want de gedachten uh, komen Komt hij nu ter plekke te binnen. Uh, wacht hoor. Ja, 5, nee Hebreeën 5 is het. Daar lees je in vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden. En er staat erbij in vers 8. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Maar let op, er staat hij heeft hij heeft onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem. Die hem uit de dood kon redden. En er staat erbij. En hij is verhoord uit zijn angst. Hoe dan? Nou toen hij opstond uit de doden. Toen is hij inderdaad gered uit de dood. En dat is ook precies waar Psalm 22 vers C. Psalm 22 vers 22 C. Van spreekt. Dus eerst daar die, die, die smeekbede. En die roep verlos mij en hij is verlost drie dagen later, uit de dood gij hebt mij geantwoord en dan krijg je dus zoals gezegd die omkeer en dan lees je vers uh, 23, en dat is nu erg actueel, want over dat vers hebben we het dat je dan uh, de woorden leest, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen en uw lof zingen in het midden van de gemeente en dan lees even nog met me mee om een, een beeld te hebben van, het, van de hele psalm. Dan staat er in vers 24: Dan wordt er gezegd: Verheerlijk hem, gij ganse nageslacht van Israël. En dan vers 28. Alle geslachten van de aarde zullen, zullen zich neerbuigen. En alle volkeren zullen tot hem komen. Het is net als. Ik heb het expres zo'n zo plaatje erbij gedaan van een steen die als het ware in de vijver gegooid wordt. Eerst daar die ene, die eenzame, zo wordt hij ook in psalm 22 genoemd, die eenzame ziel die sterft aan het kruis, van God en mensen verlaten. En die eenzame, die wordt geantwoord, hij, hij heeft die beden tot God ge, uh, ge, geofferd en hij heeft dat uitgesproken, hij is geantwoord en dan vervolgens, dan krijg je een, eerst een kleine kring om hem heen. Hij vertelt zijn naam aan zijn broeders. Dan, ik zal, mijn, ik zal uh, uw lof zingen in het midden van de gemeente. Dan vervolgens, nog later, dat is nog steeds toekomst in onze dagen... ...krijg je het volk, het ganse nageslacht van Jacob, van Israël, om hem heen. En nog weer later, alle geslachten van de aardbodem zullen zich neerbuigen voor hem. Dus de kring wordt steeds wijder, steeds wijder. En wij weten dat die kring zelfs ongelimiteerd in alles en iedereen gaat insluiten... En dat zie je, die contouren zie je al in psalm 22. En dan eindigt de psalm met, met die lofzang... Dat, dat elk een het zal zeggen... waarom wordt hem de lof betuigd? Omdat... en dat, is dan, dat zijn de laatste woorden van deze psalm... omdat hij het gedaan heeft. Nou, als het mij vraagt, is daarmee ongeveer... Het, uh, het hele Bijbelse getuigenis uh, samengevat. Hij is degene die het doet. Zal doen. En ook in het verleden gedaan heeft. Daarom. Daarom brengen we hem de lof. Alleen hem de lof. Want als hij degene is die alles doet. Aan wie zou dan de lof toegebracht worden? Anders dan aan hem. Alleen. Alleen ja. Maar waarom breng ik dit nu allemaal ter sprake? Wel... ...omdat als, als de schrijver... ...van de Hebreeënbrief... ...laten we hem maar heel anoniem houden... ...als hij... ...dit woord citeert uit de psalmen... ...dan doet hij dat... ...met, met grote kennis van zaken... ...want deze psalm... ...specifiek... ...gaat inderdaad... ...over de zoon van David... ...die vandaag... ...zijn... Na zijn opstanding de naam van God aan zijn broeders heeft verkondigd. En hij, heeft, hij is aan hen verschenen aan Israël in de eerste plaats. En in het midden van de gemeente staat er zal ik uw lof zingen. Het hele idee is feitelijk dat de heer zelf, de opgestane, de, de koorleider is. En als ik het, ik, het is met opzet dat ik het zo formuleer, want... Dan weet je ook meteen eigenlijk over wie het ten diepste gaat als in de psalmen uh, gezegd wordt, in de aanhef, voor de koorleider. Ja, wie is die koorleider? Nou, dat is degene die in het midden van de gemeente de toon aanheft. De voorzanger, degene die, degene die inderdaad in het midden de zang aanheft. Waarom? Wel, omdat hij geantwoord heeft. Het, de, de, de reden van die lofzang in Psalm 22, hier in dit gedeelte. is omdat God antwoord heeft gegeven op zijn bede. Namelijk, Hij heeft hem leven gegeven. Onvergankelijk leven. Hij stond op uit de doden. Dus dit gaat allemaal over het, uh, over het geopende graf. Over de weggewentelde steen. Daarom. En alle consequenties van dien. want dat leven wat Hij aan het licht bracht. dat, dat wordt aan, aan, aan een. Aan zijn broeders gegeven. Aan een gemeente. en Later lees je over een grote gemeente. Over het ganse nageslag van Jacob. Over alle geslachten van de aardbodem. Kortom, het houdt niet op. Iedereen krijgt dat. Hij is degene die dat doet. En hij heft de lofzang aan. Dit is een geweldige gedachte. Want in wezen gaat dat ook op. Uh, voor de Ecclesia. Die de Heer zich van in onze dagen vormt. Voordat het. Het nageslag van Jacob zich zal bekeren. Is daar nu ook al een Ecclesia? Namelijk waar u en ik deel van uitmaken. En hij is degene die de lofzang aanheft. En hij. Ja. Ik, ik neem u even mee nog naar een ander vers. Ik kan het niet nalaten. En dan zijn we inmiddels helemaal aan het einde van de brief gekomen. Hebreeën 13, vers 15. Daar staat: Laten wij dan door hem, dat wil zeggen, door de koorleider, hè, door hem, de Heer Jezus Christus, goden, dat wil zeggen, aan God, voortdurend... ja, in alles. Voortdurend een lofoffer brengen. Wat is die, dat lofoffer dan? Namelijk... De vrucht van onze lippen die zijn naam beleiden. Op het moment dat wij spreken van hem en van zijn heerlijkheid... en van wat hij aan het licht heeft gebracht. Dat is zijn lof. Zijn heerlijkheid is, eh, wordt dan in het licht gesteld. Denk niet dat dat alleen maar is wanneer je een lied zingt. Op het moment dat je zijn heerlijkheid in je mond neemt... en, en zijn woord spreekt... en dus daarmee zijn glorie in het licht stelt wel, dat is, dan beleid je zijn naam en dat is de vrucht onze lip en dat is dat lof over laten we dat voortdurend doen staat hier, in alles eigenlijk is dat ook weer zo'n thema van de Hebreeënbrief hè, dat we als, als priesters in het heiligdom gaan namelijk om hem te verheerlijken goed, nou dat was dat ene citaat uit de psalm 22, maar daar zijn we, daar zijn we er nog niet, want uh, dan komen we in vers 13 aan van Hebreeën 2 en wederom, en daar bedoelt de schrijver dit te zeggen van nou ik geef nu nog een citaat. Nou, we zijn nog maar kort eigenlijk uh, geleden met de Hebreeënbrief begonnen, het is nog maar het tweede hoofdstuk, maar hoeveel citaten hebben we inmiddels al niet uit het Oude Testament behandeld? Enorm veel. Ja. En, maar hier zegt hij weer. En wederom. Uh, en dan volgt een citaat uit Jezaja 8 vers 17. Ik. Dat is de Messias. Ik zal op hem vertrouwen. En ook hier gaat het weer over de Messias. Maar voordat ik u dat laat zien. Wil ik u nog even meenemen naar de rest van dat vers. En wederom. En dan volgt een citaat uit Hebreeë 8 vers 18. Dus hier. Dit was Hebreeën 8 vers 17. En nu volgt een citaat uit Hebreeën 8 vers 18. Hetzelfde passage. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Ik zei al, dat zijn woorden uit, Hebraïe, uit Jezaja 8. En opnieuw moet ik weer vaststellen. Dit is zo mooi. Als je dan ook Hebreeën, of nee pardon, Jezaja 8 gaat opslaan. Want wat de schrijver uit de Hebreeënbrief ook hier weer doet, is zeer to the point en zeer ter zake. de schrift te openen. Het gaat namelijk precies over de, de tegenwoordige tijd. Ik zal u meenemen en, en het, naar het gedeelte en het laten zien. Jezaja 8, vers 16. Bind de getuigenis, de getuigenis is in de Bijbel een ander een ander woord voor de, de Torah en soms meer in het algemeen de schriften de getuigenis bind de getuigenis toe en verzegel de Torah en eigenlijk had ik het dus helemaal niet hoeven zeggen want dit is een soort dit is een parallelisme, bind de getuigenis toe, dat is, loopt parallel met verzegel de wet de Torah weet u wat dat betekent? dat is heel wat hoor als, als er staat, bind, die bind hem toe, dat wil zeggen, sluit hem. Oftewel, verzegel die Torah zodat niemand daar inzage in heeft. Niemand het begrijpt, niemand hem kan openen. En bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen, zodat het alleen voor hen is. Ja. Dat wil zeggen, de tenag wat wij het Oude Testament noemen de tenach is slechts toegankelijk voor de leerlingen die onderwijs krijgen die zich laten onderwijzen klinkt wat cryptisch als ik het zo zeg, maar ik neem u uh, mee, want dan zullen we het vanzelf zien en dan moet u opletten Jezaai, dit was Jezaja 8 vers 16 en dan staat er en ik zal wachten op Yahweh en dan, dan moet u meelezen Aandachtig, die zijn, jawel, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob en dan staat er, ja op hem zal ik hopen of op hem zal ik, um, wacht even, op hem zal ik vertrouwen. Dat is nog weer een, dat is een kwestie omdat, van vertaling, dit is geciteerd uit de Septuagint. op hem zal ik hopen op hem zal ik vertrouwen over welke tijd gaat het wel, dit gaat over de tijd dat de Torah toegesloten is Be zal ik het met nog een ander woord zeggen uit de 2 Korinther de Torah, de Tenach is bedekt, er ligt een bedekking op voor Israël het is, de Torah is toegesloten ze hebben er geen in. Ja, ze lezen hem wel, maar ze begrijpen het niet. Dat is trouwens een ander woord weer uit, uh, uit uh, Jezaja ook. En dat het inderdaad over deze tijd gaat, blijkt... Ik zal wachten op Yahweh die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Dat is de tegenwoordige tijd heel veel profetieën gaan erover dat, dat God zijn, zijn, zijn volk zou verstrooien onder de natieën en in Deuteronomium lees je het al nou, ik, er, er zijn te veel schriftplaatsen om dat allemaal zo te, op te sommen, maar eh, degene die het een beetje weten waar ik het over heb die, 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 die pakken dat eh, ongetwijfeld het gaat over de tijd dat de Heer zijn aangezicht verbergt dat wil zeggen, hij laat zich niet zien de tijd van de verborgenheid dat is de tijd waar hierover gesproken wordt. En in die tijd dat hij zich verbergt voor Israël, uiteraard tijdelijk, want straks ga, zal zijn aangezicht geopenbaard worden. En dan, wie zal dan verschijnen? Dan zullen ze de heer Jezus Christus zien, want dat is zijn beeld. Dat is zijn aangezicht maar nu leven wij in die tijd... dat Yahweh zijn aangezicht verbergt... voor Israël... de Torah niet verslaan wordt... er ligt een bedekking op hun aangezicht... maar in die tijd is het de Messias... die vertrouwt op zijn Here. En dan vers 18... zie... Ja, laat ik dat er dan ook meteen nog even bij nemen... Ja, want dat is wat ook de Hebreeën briefschrijver aanhaalt... zie ik... ...en de kinderen die Yahweh mij gegeven heeft. En ik heb u gewaarschuwd... Uh, ...het is wat moeilijk... ...maar als u nou moeite doet... ...om mij nu even ook te volgen... ...en dus de betoog van de schrijver... ...dan ga je iets geweldigs zien. Want... Jesaja, ...hier is Jesaja aan het woord... ...die inderdaad van God twee kinderen heeft gekregen... ...en... ...van die zonen... ...die, die kinderen die uh, Jezaja heeft gekregen... Uh, ...daarvan lees je... ...ze zijn tot tekenen en tot zinnenbeelden onder Israël. En die zijn... ...wel, Jezaja en die kinderen die God hem gegeven... ...die zijn een type... ...van de Messias... ...en zijn volk. Ja. En u weet... Nou, ...dat is wel leuk om daar eventjes te, te memoreren... Uh, u weet natuurlijk hoe die kinderen van Jezaja heten. Toch? Sorry? Uh, je hebt bijna gelijk. Want Emmanuel komt uit Jezaja. En de kind, een kind is ons geboren en men noemt hem Emmanuel. Uh, maar dat is niet... Nee, dat waren... Jezaja had twee zonen. En met hele vrije namen. Niemand? Is iedereen, of is iedereen bang zijn tong te breken? Ja, ja? nee, 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 want je hoeft geen boete te betalen, Ton. <lacht> maar maar je, loopt wel, je loopt inderdaad een, je loopt een risico, want ik het denk, zijn. Na een moeilijk. Is dat dan een Klopt. Okay, ja. Ja. ja, De ene, hij had twee zonen. En die, de ene die. En die zonen die kregen namen van Gods wegen. En dat was een getuigenis, een zinnenbeeld. De ene heette Shear Yashuf. Shear Yashuf, uh, hangt er een beetje vanaf hoe Hebreeuws je het wil zeggen. En dat betekent, Shear Yashuf betekent een rest zal zich bekeren. Die andere zoon die heette, <laughs> ja zo heette die, ja. Maher Shal Ja. Kun je je voorstellen dat als ze geroepen worden om te eten van Ser en Maasal Gasbas? <laughs> kom je eten? <laughs> maar dat betekent haastig buiten, spoedig roof. Dat is wat er ook zou gebeuren. ja, Josea ook, dat die namen ook. Ja, Ami en Loami en uh, Loruchama. Ja, ja die, dat, die namen werden niet zomaar gegeven. Maar dat geldt in, in de Bijbel in het algemeen. Een naam is nooit zomaar willekeurig. Een naam is altijd, is in wezen een uitbeelding van identiteit. Je naam zegt iets over wie je bent. Goed, even samenvatten, voordat we gaan pauzeren. Dit. Deze woorden worden aangehaald door de Hebreeënbriefschrijver. Woorden die gaan, die uitgesproken zijn over Jezaja, maar Jezaja is daarbij een type van de Messias... Dit gaat over de tijd dat de, mes, dat de Torah gesloten is, niet toegankelijk is, niet begrepen wordt door Israël. Dat God zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Maar in die tijd is er iemand die op God vertrouwt. De Messias. Hij vertrouwt op zijn God en hij heeft kinderen van Gods wegen gekregen. En die zijn een een zinnenbeeld en een getuigenis voor Israël. Zodat als Jezaja deze woorden uitspreekt gaat het ook over toekomende dingen over de Messias. Nou, als u het misschien niet helemaal pakt nu zou u het bij, een ge bij gelegenheid nog eens een keertje na kunnen lezen of na kunnen beluisteren, maar onthoud dit de schrijver is zo accuraat en spreekt precies over die dingen waar de, de, de profeet Jezaja inderdaad ook al van sprak. Deze tijd. Israël verstrooid onder de natie. God verbergt zijn aangezicht. Maar in die tijd is er ook een getuigenis. Onder leiding van de Messias die vertrouwt op hun heren. En zij worden beschouwd als de kinderen. Nou. En over die kinderen gaat vers 14 dan vervolgens verder, namelijk de, de kinderen, en dat gaat dan inderdaad over de kinderen van Israël. Maar ik stel voor, voordat ik daar nu verder over ga, dat we eerst even een kopje koffie met elkaar gaan drinken.